0: Bonjour Marc Lévy. Bonjour. Depuis euh, votre premier roman « Si c'était vrai » paru en 2000, vous n'avez jamais cessé d'être dans le classement des meilleures ventes de livres en France et dans de nombreux pays. Ce succès grandissant, vous l'avez également connu euh, grâce aux adaptations euh, de vos livres sur grand écran, avec toujours dans chacune de vos histoires un lien avec votre vie. Après « Si c'était vrai », vous avez exploré les âmes humaines, les relations hommes-femmes, le couple. En 2007, vous allez euh, complètement changer de registre. Votre septième roman est vraiment biographique. Vous décidez de raconter l'histoire de votre père et de votre oncle, hein, tous deux juifs résistants et membres de la brigade Marcel Langer du côté de Toulouse. Ce livre était-il un, un cri du cœur
1: Non, ce n'était pas un cri du cœur. Je trouvais que l'histoire le, le, de cette brigade avait une résonance particulière dans les temps actuels. Pourquoi Parce que euh, la brigade Marcel Langer, c'est euh, une brigade essentiellement composée euh, de jeunes immigrés qui vont euh, quasiment tous mourir en créant « Vive la France » avec un accent. Évidemment que j'avais envie d'écrire ce livre depuis longtemps. Mon père ne nous avait jamais parlé de sa résistance. Il ne voulait pas en parler. Il considérait qu'avoir été dans la résistance était la normalité. Et puis bon, il m'expliquera beaucoup plus tard euh, quand je lui poserai la question « Mais pourquoi tu nous as jamais rien raconté ?» Il me dira un jour « Mais qu'est-ce que tu voulais que je te raconte ?» Et, euh, et je lui ai dit bah, « Ben... Moi, quand j'étais enfant, j'aurais voulu savoir que mon père était un héros et il m'a regardé avec son sourire euh, magnifique, il m'a dit « Non, non, la seule chose dont je veux que tu te souviennes plus tard, c'est que j'étais ton père ». Quand euh, j'arrive sur les bancs de l'école, j'ai pas de grands-parents. Bon, je me dis « Mais pourquoi j'ai pas de grands-parents » Évidemment, on me dit du bout des lèvres parce que euh, tes grands-parents sont morts à Auschwitz ». C'est difficile d'expliquer à un enfant de 6 ans, 7 ans euh, et qu'on a arrêté ses grands-parents, qu'on les a mis dans des chambres à gaz et qu'on a fait des abat-jours euh, avec la peau du visage de votre grand-mère. On peut pas raconter ça. Il y a un moment où on l'apprend. Mais évidemment, fasciné par ça, j'avais mené une enquête. Je me renseignais. Ce qui était très difficile, c'était de reconstituer la chronologie des événements, le parcours humain, justement. C'est ça qui m'intéressait, c'était leur parcours humain. Et puis, il euh, y a eu deux, deux faits qui m'ont incité à écrire le roman. D'abord, il y a eu euh, la mort de Claude. Et au moment de, de son enterrement dans la cour des Invalides, euh, bah, les quelques survivants de la brigade étaient là. Et c'était tous des... des personnes âgées, mais quand ils se sont retrouvés et regardés, ils avaient des visages et des sourires d'enfants. Et je les ai trouvés magnifiques. Et en sortant de là, ma femme m'a dit « Qu'est-ce que tu attends pour écrire le livre Est-ce que tu attends que ton père soit mort parce que tu le regretteras ?» Et je me suis dit « Oui, il faut absolument que je l'écripe de son vivant. Il faut que je partage ça avec lui. » Et puis, commençait en France à ce moment-là un débat sur euh, qui avait été lancé sous la présidence de Nicolas Sarkozy sur l'identité nationale. Et euh, au moment où ce débat s'ouvre, je vois des tribuns à la télévision dont le discours moripile. Parce qu'il me rappelle euh, les mêmes discours, le même venin et la même détestation et haine que celle qui a donné naissance, euh, non pas au nazisme, mais à la collaboration et au pétainisme. Et donc je me suis dit, écoute, ça vaut le coup d'écrire une histoire. La génération d'aujourd'hui, pour laquelle la guerre de 39 est une histoire d'un autre siècle, doit absolument faire le lien, non pas entre euh, la barbarie d'un siècle précédent, mais, mais avec la barbarie naissante qui est finalement toujours la même.
0: C'est-à-dire qu'il faut rester vigilant et que c'est aussi un travail de mémoire que vous avez effectué parce que vous ne montrez pas du doigt que les Allemands. Hein. Vous, non, non. vous citez effectivement toutes la, tous les Français qui ont contribué à ça.
1: Parce que ce n'est pas une question de nationalité, c'est une question d'état de, d'esprit. On résiste ou on collabore et la résistance, elle est ancrée en soi. On résiste à la haine ou on adhère à la haine. Et il est beaucoup plus facile d'adhérer à la haine parce que la haine, c'est la meute. Et la résistance, c'est de faire face à la meute.
0: À travers ce, cet ouvrage, vous faites un éclairage sur... Euh, le après, c'est-à-dire, il euh, y a ce que ceux qui ont été massacrés, torturés, tués ont vécu. Et il y a aussi ceux qui ont survécu à ça, qui ont vu tout ça se passer sous leurs yeux, dans l'indifférence parfois générale, mm -hmm. de voir aussi continuer à vivre.
1: Je me souviens d'une phrase de papa qui m'a vraiment marqué. Il m'avait dit Tu sais, la, la victoire, on l'a gagnée longtemps après la guerre. Et je lui ai demandé ce qu'il entendait par là. il m'a dit bah, « Tu vois, euh, ils nous ont dépossédés de notre identité, ils nous ont euh, arrêtés, ils nous ont torturés, ils nous ont emprisonnés, ils ont exécuté la plupart d'entre nous. Mais ceux qui ont survécu, on a aimé, on s'est mariés, on a eu des enfants. » Et ça, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Parce que c'est ça la vraie victoire. La victoire du peuple ukrainien euh, sur la barbarie de Poutine, vous la verrez dans 15 ans quand un Ukrainien épousera une Russe.
0: Les enfants de la liberté, euh, vous avez changé de statut. Que vous êtes passé de, de statut d'écrivain de roman, euh, effectivement, à, à celui de raconteur d'histoire, d'histoire vraie. Vous l'avez ressenti, ça
1: Non, c'est marrant, ça c'est. Mon premier roman est une comédie romantique. Mon deuxième roman est pas du tout une comédie romantique, c'est vraiment euh, un drame. C'est-à-dire que c'est un roman qui se passe dans le monde de l'humanitaire, au Honduras, après un... l'arrivée d'un véritable ouragan qui s'appelle Fifi, qui à l'époque avait fait 17 000 morts. Ça n'a rien d'une comédie, mais. Tout le monde en a parlé en disant que c'était une comédie. Parce qu'une fois qu'on vous a mis dans une dans un cadre, euh, vous y restez. Alors oui, j'ai toujours changé de genre, mais au moment où j'écris Les Enfants de la Liberté, euh, là, euh, comment vous dire, le, la famille littéraire se rend compte qu'il y a un changement de genre. Il est plus marquant. Et donc, tout à coup, il y a une, un autre éclairage qui se porte sur mon travail. Mais... Ça vous
0: a touché, ça En tout cas, qu'on en prenne conscience enfin, à ce moment-là, même si vous auriez préféré qu'on en prenne conscience avant
1: non, parce que je ne me suis jamais accordé d'importance, en fait. Je fais un métier qui est magique, quoi. c'est-à-dire qu'à l'école, sur mes bulletins, il y a marqué « élève rêveur » et ça me donnait des mauvaises notes. Et aujourd'hui, euh, j'en ai fait un métier. Je vais pas me plaindre. Donc, si vous voulez, je, quand je vous dis je m'accorde pas d'importance, euh, j'ai ce bonheur de travailler dans mon bureau et de raconter des histoires. C'est un peu comme, si vous voulez, le, le, le marionnettiste, il est derrière le rideau et, et ce qui compte, c'est les marionnettes et le bonheur qu'il y a dans la salle et pas euh, ce qu'on va dire de lui... Euh... Je ne m'accorde pas cette importance-là. Ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que l'histoire des enfants de la liberté, je ne parle pas du livre que j'ai écrit, c'est que l'histoire des enfants de la liberté, elle est lue dans les écoles et elle est au programme de certaines écoles, elle est au programme dans des, enfin dans des universités étrangères et ça, je trouve que les valeurs portées par ces hommes et ces femmes, je suis fou de bonheur d'avoir contribué à les partager.
0: Que gardez-vous de votre père Qu'est-ce qui vous a le plus transmis
1: L'humanité. Cette conscience que, hum... que finalement la vie la naissance et la vie, c'est une, un, une toute petite parcelle d'humanité qui vous est confiée. Et le sens de la vie, c'est de la conserver jusqu'à la fin de sa vie. Et il suffit d'un court moment d'inattention pour la perdre, cette humanité. Une fois qu'on l'a perdu, alors on n'est plus qu'un mort vivant. C'est ça. C'est-à-dire que cette phrase qui dit on ne naît pas homme, on le devient, c'est pas on le devient, c'est que le grand enjeu de la vie, c'est de le rester toute sa vie. Ça, c'est ça qui m'a transmis. Et ça, je crois que c'est un vrai travail. Et je crois qu'à la fin de ces jours, on n'emmène pas son argent dans la tombe, on n'emmène pas sa gloire dans la tombe, on n'emmène rien finalement. Mais il y a une chose qu'on laisse, c'est un souvenir. Et la longévité de ce souvenir, pour moi, elle est dans ce rapport à l'humanité.
0: Merci Marc-Lévy de passer Vous cette semaine pris. avec nous sur France Info, demain nous parlerons du livre Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites, à demain oui.